0: Mời bé, theo mẹ đi bộ từ quê ngoại về quê nội tôi ngưng ngờ hỏi sao má lấy chồng xa vậy cho con phải đi thăm mỏi chân thời chiến tranh quê nội tôi là vùng sôi động khi xảy ra chiến sự nhà bị lính mỹ đốt sạch cả cây mai già hàng cau và vườn chè đều bị cháy quê ngoại may mắn ở vùng an ninh nhưng đêm đêm vẫn nghe tiếng súng nổ ran khắp xóm, Chứng kiến những trận giao tranh, phá cầu Khiến bà ngoài tôi đã cho xây căn hầm xi măng trong nhà Lại còn xây thêm căn hầm chữ A ngoài vườn Người đời thường nói, cháu ngoài thân dài thương dột Cháu nội chẳng vội gì thương Bàn cảnh của tôi thì ngược lại Khi ông nội, ông ngoài, cha tôi, bác và hai cậu Đi tập kết ra miền Bắc, thì mẹ con tôi về sống bên ngoài, họ lê. Bà nội lúc đó chỉ có mình tôi là cháu. Bà ngoại có nhiều cháu, nhưng cũng chỉ có tôi ở gần bà. Thành ra tôi luôn bị giằng xé về tình cảm giữa hai người bà, muốn độc quyền đứa cháu. Bà ngoại phong thái ung dung, cách sống quảng giao, muốn cháu học lên, đi xa, thành đạt bà nội thì khắc khổ, tất bật, cần kiệm, cả đời không dám ăn ngon mặc đẹp, có đồng nào chỉ dành dụm mua ruộng, làm tài sản để lại cho con cháu. bà mong cháu lớn lên có bờ quê ở cạnh bà, để coi sóc vườn tược và mấy mẫu ruộng của bà. tôi muốn chiều theo ý nguyện của hai bà, nên để làm vừa lòng cả hai, hồi còn nhỏ. Tôi mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp, ra trường, về làm việc gần nhà. Thật tiếc là ước mộng không thành. Suốt năm, bà nội với cô bốn lo vườn tược ruộng nương, nên vài ba tháng bà mới xuống thăm cháu, kết hợp thăm nhà thờ hậu nguyện của bà cũng ở xã Nhất Vinh. Có một lần, bà làm tôi mất cỡ quá chừng. Năm tôi học lớp nghề, bà về quê cha ăn giỗ nhớ cháu nội, bà đến sân trường tiểu học và giờ ra chơi, bảo bạn gọi tôi ra cho bà gặp. Rồi bà đưa tay qua hàng rào, nhét vào túi tôi mấy cái bánh ú. Lại còn bắt tôi ăn ngay một cái trước mặt bà để khỏi đói bụng. Tôi lắc đầu quầy quậy, không chịu ăn. Bà nhất định chờ tôi ăn xong rồi mới chịu đi. Thằng bạn tôi đứng gần đó, cười chế giễu. Tôi thì chia bớt cho nó một cái bánh Để nó không kể lại với thầy giáo và các bạn Đầu năm 1967 gia đình nhận tin Cha tôi hy sinh trên chiến trường Mùa hè năm đó Nhà nội bị đốt Đạn pháo bắn ngày đêm Không bỏ quê được nữa Bà nội và cô vốn quan gánh rời làng Ra đi theo đoàn người tản cư trong đó, một số gia đình phải vào sống trại tạm cư, trật trội, nóng bức. Bà ngoại tôi cám cảnh, nhưng cho bà nội mảnh đất ở góc vườn, xây một căn nhà nhỏ, để mẹ con tôi ra ở riêng với bà và cô. Bà con trong xóm sống lại sức gánh đất đổ nền, xây lên một căn nhà vách đất bệnh rơm, nhưng lập nói và tôi xin măng. Tôi theo sát những người thợ Năn nỉ họ sửa chỗ này Làm thêm chỗ kia cho vừa ý mình Năm đó tôi 12 tuổi Lần đầu tiên mẹ con tôi có căn nhà riêng Nhà nghèo Tôi trưng bày bàn thờ tổ tiên họ mình Với bữa lưu đồng bà tôi đem theo Và những bình hoa nhựa mua ở chợ trồng cát Có lần Một người bà con đến thăm thấy tôi dùng lon Coca-Cola cắm bó hương mới treo trách sau trở lại để đồ của Mỹ trên bàn thờ, tôi mỉm cười không dám nói gì. Thầm nhớ câu chuyện thầy tôi kể về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, dứt khoát không chịu dùng xà bông và không đi trên đường cái quan của giặc Pháp. Tết đến, cây bông giấy tôi trồng vương cao trước hiên. Hẹn bông thỏ vàng rực hai bên lối đi Nhà tôi đẹp hơn Nhờ tấm lịch và mấy bức tranh cậu tôi ở Sài Gòn gửi về cho Các bạn học cùng lớp ở Trung học Mộ Đức vào thăm Tôi đại các loại bánh mứt mà hai bà tôi cặm cụi làm từ những ngày trước Tết Những năm trước đó Ngày Tết tôi luôn đem trái cây, bánh mứt về cúng bên nội Và những túi bánh ít, bánh ú Bà nội gửi về biếu ngoại Kể từ Tết năm này Cho đến ngày hòa bình Chiến tranh gieo rất đạm miền Trên đường về quê nội Tôi chỉ còn một vùng quê Để đón Tết Hàng ngày tôi ăn ngủ bên nhà mình Nhưng vẫn thường xuyên qua nhà ngoại Giúp bà và dì bảy quét dọn Trong nhà, khóa cửa Khi nghe tin ông ngoại bị bệnh Mất ở Hà Nội Bà ngoại tôi quy y chùa Thiên Phúc Tự Trong thôn thiết trường Được sư thầy ban pháp danh như sinh Người em ruột của ông ngoại Thì trụ trì chùa Linh Sơn Ở thôn Vĩnh Phú Vậy nhưng không hiểu sao Hồi đó nhà ngoại tôi không lập bàn thờ Phật Mà chỉ treo một bức ảnh lớn Của Hòa Thượng Thích Quảng Đức Với vẻ mặt nhân từ Đứng trước trù Quang Thế Âm Phú Dượng Xa Định Bà ngoại dặn tôi Mỗi tối nhớ thắp hương trước ảnh hòa thượng Và bà trên bàn thờ tổ tiên họ Lê Rồi mới về nhà riêng học bài Học bài xong Khi mọi người đã đi ngủ Tôi ra ngồi một mình trên bậc thềm Nhìn hỏa châu chiếu sáng những đồn cây trong vườn Nghe tiếng đại bác Từ đồn lính Mỹ trên núi rồng vàng về phía sớm làng quê nội có nhà mới được sống gần cả hai người bà tôi bớt đi nỗi buồn tuổi của đứa bé một cô cha nhưng niềm vui có bao giờ trọn vẹn trước sống trong ngôi nhà rộng rãi có ruộng vườn thoáng mát bao quanh nay phải ở trong căn nhà nhỏ không có đất trồng rau trồng lúa bà nội tôi cảm thấy tụ túng và tủi thân Hình như những người bất hạnh, cô đơn, ở gần nhau thường không thật trọng lượng với nhau, dần dần trở nên không hòa thuận, thậm chí gây khổ cho nhau. Tôi sống bên cạnh năm người phụ nữ, người mất chồng, người mất con, người xa chồng nhiều năm, nên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sự yếu đuối và khó tính. Những xích mít nhỏ tích tụ dần, Đến khi bất hòa về cách tổ chức ngày rỗ cha tôi là sọt nước tràn ly Bà nội và cô tôi chuyển vào ở nhà thờ họ Nguyễn Trong sớm bên kia cầu Vĩnh Phú Để lại căn nhà mới xây cho mẹ con tôi Việc đó làm tôi buồn mãi nhiều năm sau Có những buổi trưa tôi ra vườn trải lá khô Dưới bóng cây bú sữa nằm nhìn lên trời cao Nghĩ alin à cha tôi ẩn khuất đâu đó có thấy xót xa cho tâm hồn đứa con đang bị tổn thương hòa bình bắc nam sum họp gia đình hai bên nội ngoại của tôi cũng hòa giải với nhau người ta nói có hàng triệu người vui trong khi hàng triệu người buồn gia đình tôi có cả vui lẫn buồn và khó nói vui hay buồn nhiều hơn phía ngoại hai con trai về nhưng ông nằm lại ở miền bắc hai con rể bỏ xác trên chiến trường phía nội ông nội về nhưng con trai lớn con trai thứ và con rể đều gửi nắm xương tàn nơi xứ lạ ông bà nội về là vườn xưa đầy cỏ dại gia đình dở căn nhà nhỏ ở đức vinh lấy gỗ và ngói về đức hòa Dựng lại chỗ trú ngụ Như các địa phương miền Trung Quê tôi cũng lãnh chịu hậu quả Từ việc áp dụng chính sách hợp tác hóa nông nghiệp của miền Bắc Ruộng công điền quân cấp trước đây Cũng như ruộng tư hữu do người dân đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo lập Đều thuộc về tài sản chung của hợp tác xã Bà nội tôi trở thành tay trắng Khi có chủ trương khoán hộ gia đình nhà tôi không còn người đủ sức lao động nên đành chịu thiệt thôi. Bà nội, ông nội rồi bà ngoại tôi lần lượt qua đời. mấy năm gần đây đời sống quê tôi khá lên nhà làm ăn dễ dãi. đất ở quê ngoài lên giá theo tốc độ đô thị hóa. các cậu tôi đều làm nghiệp ở thành phố nên quyết định bán hết ba phần tư khu vườn của ngoại. Để lấy tiền xây nhà thờ mới Góc vườn xưa Là căn nhà nhỏ của tôi Nay thành vườn người khác Tôi đi xa về Đứng bên này ngưỡng ngơ nhìn sang Lòng bồi hồi thương nhớ Những ngày thơ ấu Khu vườn của nội Bị hàng xóm lấn chiếm một đường bừa May mắn Vẫn giữ được hơn 2.000 mét vuông. Tôi và Sơn Hải Đứa em con người chú gọi ông nội tôi là bác ruột rất gần gũi với tôi vì mẹ em cũng là người họ Lê ở Đức Vinh được địa phương cắt sổ đỏ cùng góp sức xây nhà thờ cùng lo lưu giữ di tích của tổ tiên họ Huỳnh Vậy là anh em chúng tôi cũng được chứng nhận quyền sử dụng một mảnh đất quê hương chứ không phải người mất gốc Nhà thờ nội ngoại tôi Đều đã xây dựng khang trang Sông vườn có hàng rào riêng biệt Cũng như lúc ông bà tôi còn sống Mỗi trứng về quê Tôi lại sắp xếp thời gian cẩn thận Lần này về thăm nhà nội trước khi về nhà ngoại Thì lần sau đổi lại thứ tự Để hương một ông bà hai bên đều được vui lòng Nhưng đó là nhà chung của gia tộc Còn căn nhà riêng nhỏ bé xưa kia của mẹ con tôi này chỉ lưu lại dấu tích trong một tấm hình kỷ niệm Nguyệt Sang Giác Mùa Xuân Tôn Sửu 2021